Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Yo sé que la palabra espectáculo es tan tabú como fracaso. Sé que ambas provocan escosor y han sido borradas del vocabulario de futbolistas, de entrenadores y de directivos. Todo, dicen, se justifica con resultados, con un trofeo que casi nadie tiene, ¿eh? con una calificación a la fase final donde accede casi el 70% de los participantes. Los 180 minutos del miércoles fueron lamentables, por decirlo menos. Volvimos a los equipos que priorizan el no perder, incluso por encima del deseo de ganar. Volvimos a donde se defiende la postura de es mejor no perder. Hay serio interés en mejorar el producto llamado fútbol mexicano. Y si existe, está clarísimo que se están equivocando. Sé que no todos los partidos resultan entretenidos. Sé también que no siempre el gol determina la calidad del juego, pero está muy, pero muy claro que esta liga va perdiendo mercado cada semana. ¡Oh! ¡Mother Sucker! Atención, no hay arquero, disparo, no, bueno, no, bueno, gol. ¡Oh! Raúl Orbañaros. Me duele, me duele decirlo, pero estoy de acuerdo con Miguel y a mí me parece que influye esta situación que está dando en donde el gol de visitante no cuenta. ¿Por qué? Me explico. Porque los equipos que acabaron arriba de la tabla, estos equipos, bueno, priorizan el resultado antes que salir a buscar goles porque estando con un empate al final de la eliminatoria van a calificar por la posición de la tabla. Al menos es la impresión que me deja después de ver a los Pumas y al América y de ver al Monterrey y al equipo del Atlas de Guadalajara. Con el partido que dio el América ayer, yo me quiero imaginar si hubiera estado Miguel Herrera en el América, el día de hoy todos estaríamos leyendo en las redes sociales fuera piojo, pero no, está Solari y Solari como tuvo una buena campaña y como tiene un estilo diferente, no hay, no hay, los aficionados del América lo defienden. Y bueno, los jugadores inclusive dicen, ya aprendimos de la liguilla pasada. El fútbol mexicano en liguilla tenía ese gran atractivo del gol de visitante. Pero en fin, en fin, ya nos acostumbramos que después de un mal torneo, pues para rematar bien vamos a tener una mala liguilla, ¿no? Y así ya cerramos antes de Navidad con broche de oro. Presente el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. Bueno, yo estoy muy sorprendido. Sorprendido, eh, igual eh, contento, ¿no? Porque uno siempre cuando se sorprende por algo si, dice, estoy vivo. La capacidad de asombro es lo que a uno lo mantiene vivo. Mantener esa capacidad de asombro. Sorprendido porque no sabía que estaba con dos turistas del fútbol. Pensé que eran dos especialistas del fútbol. Dos personas que lo único que los divierte no es analizar tácticamente, sino los goles. Yo voy a hacer una cosa, eh, queridos Miguel y Raúl. Les voy a regalar... Un, un balde de palomitas para que se sienten a ver los partidos en Argentina le decimos pochoclos para que se sienten a ver los partidos y se pongan a jugar así como niños a tirárselos uno para el otro porque ustedes solamente quieren ver goles solamente quieren, después usted, ustedes piden que haya más mercado que se cuiden los mercados, que la gente se divierta más la gente, igual eso, no quiero ser reiterativo, pero si eh, quiere un poco de espectáculo, si quiere divertirse puede ir al cine, esto es competitivo esto es para ser campeón 
campeón. Se lo va a juzgar al técnico de León si es campeón o si no es campeón. Y para ser campeón, ayer entendió que el resultado de empate era, una, era un buen negocio. Lo mismo Solari, el resultado de visitante jugando contra Pumas, un partido con tanta tradición entre dos equipos del DF. Por lo tanto, a mí me sorprende, no dejo de estar eh, realmente eh, muy llamado a la atención de esto que estoy escuchando, ¿eh? de parte de mis dos compañeros hoy en este jueves de eh, Mother Soccer. Eh, ¿Tú conoces las palomas de Costa Rica? Juanjo. Pal no, 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 imagino que serán palomas que vuelan, no, ¿no? aves que vuelan, que no. Son palomas ticas. ¿Qué me habrá querido decir? Son sí. de Costa Rica, son palomas ticas. Son palomitas, palomitas. ¡Apa! Entiendo. ¿Ya? ¿Captaste? Entiendo. Bueno, sí, ese, sí, 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 sí. Esa es mi primera respuesta ante, ante tu calificativo mm. de turistas, al señor Raúl Orbañano y yo. Me, me gusta tu romanticismo, me gusta tu, tu, tu estilo, este, como si viviéramos en 1980, donde el aficionado tenía que consumir única y exclusivamente lo que la televisión les ponía. Si la televisión te ponía la pantalla en negro, la tenías que consumir porque era lo único que podías hacer. Hoy, con las redes sociales, con las distintas plataformas, tienes la capacidad de ver, afortunadamente, cualquier partido en cualquier parte del mundo. Si tú no te das cuenta de eso, y ya, ya veo que bien podría ser directivo del fútbol mexicano porque tampoco lo ven, si no nos damos cuenta de eso y que cada vez perdemos más terreno ante los equipos, ante las ligas que priorizan o que ponen a la par el espectáculo del juego, entonces el fútbol mexicano va a terminar en una situación tan pobre, tan precaria, como tú mismo has descrito al fútbol argentino. Yo, yo, yo no sé, la verdad, Juanjo, si, si tu comentario va más porque el técnico del América es argentino, el técnico de los Pumas es argentino, sola, el señor Coca, claro. Diego Coca es argentino. Claro, no sé si va a tu comentario protegiendo a los paisanos, ¿eh? No, 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 para nada. Lo que pasa es que ustedes lo que están pidiendo es desnaturalizar el juego. Ustedes, con tal de que haya fútbol, no importa. Pongamos focas a hacer jueguito con la pelota en el círculo central y que cu cuando pica 10 veces en el, en, en el pico de una foca... Eh, es un gol, no sé, porque el señor Miguel Gurwitz lo único que quiere es goles, no importa cómo, no importa de qué manera. Eh, eh, nos estamos dando cuenta que aquí solamente por preservar mercados, que es lo que ustedes quieren, ustedes quieren preservar mercado o ganar mercado que se expanda la liga mexicana, eh, desnaturalicemos el juego, que los goles lleguen como producto de como era en la época amateur, el que tenía más córneres a favor si el partido salía 0 a 0, el ganador del partido, se han definido campeonatos en la era amateur con eh, corners a favor. Hagamos una cosa, presentémoslo esto, la International Board, y que castiguen a los equipos que terminan 0 a 0. Mientras el reglamento del fútbol sea este, vale, está perfecto, está justificado, y al señor Solari, al señor Coca, al señor Holland o al señor, eh, no sé, Tuca Ferretti, bueno, ya no está, al Piojo Herrera, no decimos nada, ¿no? Del Vasco Aguirre, que su equipo también terminó 0 a 0 en condición de local anoche. Eh, castiguémoslos por terminar 0 a 0. Porque, bueno, ustedes solamente quieren goles. Muy bien. Pero, mi, mi abuelita miraba el fútbol pero, así. Pero mira, me parece una buena idea tuya que le des a la Liga MX esa idea de que, bueno, si no hay gol... Pues, es que Juan Juan se pone las porterías al revés, hombre? O sea, el chiste es el espectáculo. <risa> el chiste no es el espectáculo, sino cómo planteas el juego. Pues volteamos las porterías y no importa, ya sabemos que no va a haber claro. goles. O esto de los corners es muy buena idea, los tiros de espina para que la Liga... La Liga MX te compra la idea, ¿eh? Sin ningún problema. Te la compran. <risa> Qué barro. <risa> yo, 
¿sabes qué, Raúl? Yo, yo, eh, yo quisiera preguntarle a Juanjo, ¿cuál es el fin último del fútbol? ¿Cuál es? Competir. No, no. ¿Cuál es el objetivo? Ganar. Ganar. ¿Y, ga y ganas con? Goles. Ok, vamos bien. ¿Cómo caen esos goles? ¿Buscándolos? ¿Buscando hacer goles o buscar que no te hagan los goles? No, no, de las dos maneras. El, 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 no, dame el paso el, número uno. Primero, dame, no, defender, dame el paso número primero uno. hay que estar bien parado. Dame el paso número uno. Para tener un buen equipo tenés que tener una buena defensa y una vez que tenés una buena defensa atacás. Bueno, eso, eso vuelvo, vuelvo y digo. ¿Cuántos años tienes, Juanjo? 49. Oh, güey. Bueno. 49. Pareces de 78, güey. Sí, y medio. Este... Pregúntale no, a Guardiola, déjalo. pregúntale a Guardiola bueno. que supuestamente Guardiola es el hombre más ofensivo, ¿cuál es su gran obsesión? Que no lo ataquen, tener la pelota para que no lo ataquen, pero hay que diseñar una buena defensa, una estrategia de defensa, la que sea, tener la pelota, estar bien parado, poner ocho en la, en la propia área para que no te ataquen, pero lo más importante, lo primero es tener una buena defensa para después atacar bien. Pero, 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 y, y tú también preguntas a Guardiola, eh, pero atacan, claro. atacan, o sea, si ayer, ayer vimos al París Saint Germain contra el City, y el segundo tiempo, por momentos, fue un partido muy emotivo en donde los dos equipos pero, iban al frente tratando de hacer goles y conste que tienen a Pochettino, y conste que tienen a Pochettino, mm, eh. Yo no que sabía que más amarrete. Yo no sabía que anoche había quedado eliminado el América. Me, me, me estoy enterando ahora que charlo con ustedes. No, con es ese que vuelvo a lo mismo. A cero contra Pumas. Vuelvo a lo mismo, Juanjo. Eliminado. Estás, bueno, es que si, si, si a ti te satisface nada más 90 de 180, si a ti te van no, a satisfacer no, no. El 90 minutos 180. de 180. El partido son ah, 180. Te, ok, ¿Te, ¿te parecieron atractivos los juegos de ayer? No, no, pero bueno, pero son estrategias. Ah, ah, a ver, bueno, en, en un partido de 180 cada uno diseña su estrategia. Cuando atacar, dije, eso es un buen equipo, ¿no? Dije en mi editorial. Sé que el gol no determina la calidad del juego, lo sé. Pero si no, no buscas nota. el gol como principio, como principio, si no buscas hacer gol y buscas que no te hagan, estás yendo a la inversa del juego. Tú no puedes ganar no haciendo goles. Punto. No puedes ganar así. Aquí sí puedes, Miguel. En México sí puedes ganar. Bueno, sí. En México sí, sí puedes, tienes razón. El torneo mexicano, el torneo mexicano. Eh, tiene la particularidad, y lo hemos hablado varias veces, que combina dos sistemas de, de disputa. El, el campeonato largo, el todos contra todos, la rueda eh, tradicional, y después los playoffs. En los playoffs, eso, eso está claro, se juega diferente a la rueda convencional. Arranca un nuevo campeonato a partir de ahora. Esto lo que hace es exacerbar la especulación en el fútbol. La eliminación directa exacerba la especulación en el fútbol. ¿Por qué? Porque vos sabés que te levantás mal en un partido y te quedás afuera. Entonces, los equipos que van de visitante dicen, defino en casa, de visitante voy a arriesgar poco. Y, y, y en todo caso, si ustedes no quieren que esto se vaya acentuando, ustedes, yo los he escuchado a ustedes hablar muy bien del sistema de campeonato mexicano y ahora claro. son los mismos que se quejan por el sistema de campeonato mexicano pero, pero porque, porque le movieron, esto es lo que pide porque le movieron al campeonato porque eso ese, es. ese es el problema le han, le, han, le han movido y la gente la gente no está contento con esto yo quiero ver los ratings los ratings de los partidos de ayer y que lo o sea, vean los, los el rating, y, y no la táctica se sienten Juanjo, con, pero, con la tabla de rating a dar las charlas técnicas. Pero es que muchachos, no, 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 no. poca gente ataquemos. Finalmente a los estadios van la gente buscando tener un espectáculo, buscando divertirse. 
Si no, bueno, pues te quedas en tu casa comiendo palomitas, como tú dices, y pones una película. Sí, pues yo quiero ir a, ir a ver el estadio un equipo que se defienda bien y que ataque bien. Eso es lo que yo quiero ir a ver al estadio. No quiero ir a ver al estadio un equipo que se defienda bien y que no ataque. Eso es lo que yo no quisiera. Es parte de una estrategia, una estrategia que a mí, la verdad, no, no me llena. Sobre todo en la Liga MX, ¿eh? ¿Por qué? Porque se tardaron muchos años en encontrar una fórmula para hacerlo más atractivo al final y ahora le están echando para abajo. En fin, vamos a ver qué pasa. Ojalá se componga lo que falta de la liguilla porque apenas el principio, pero es una mala señal de arranque. Esto, esto nos deja preocupados. ¿eh? Yo te digo una cosa, este, Juanjo, que defiendes mucho esta postura de, de los técnicos ¿no? Este, y que cuadriculan y hacen rombos y, y hacen ver el fútbol como... como tan complicado como mandar un cohete a la luna, ¿no? Como si tuviera más valor hacer jugar a 11 a 11 profesionales, ¿no? Que mandar un cohete a la luna. Eh, yo, yo te diría esa tablita, ¿no? Que mueven los los entrenadores. Eh, al final estás en un negocio. Estamos de acuerdo que es un negocio el fútbol. Negocio que no vende no genera. Negocio que no genera no tiene para pagar salarios. Producto que no es atractivo no logra penetración en el mercado. Entonces esas tablitas que tanto defiendes, ese fútbol mezquino, porque más allá de defender una teoría, estás defendiendo un fútbol mezquino, que ese es el que nos ofrecieron, eh, es un efecto dominó. ¿eh? Si la gente te deja de ver, te deja de consumir, ante tanta oferta te dice, oye, fútbol mexicano, no me satisfaces, mejor voy a empezar a consumir, qué sé yo, el fútbol de Rusia. Perfecto. Cuando no vengan esos ingresos y no podamos contratar un montón de jugadores, que eso nos haría bastante bien, entonces el producto del fútbol mexicano va a ser tan pobre que para defenderlo va a hacer falta mucho más que una tablita cuadricular y hacer rombos en la cancha. Ustedes están sacando las cuentas en el medio de, de la ecuación y las cuentas hay que hacerlas al final. El gran negocio de América si sale campeón, por ejemplo, el gran negocio de Pumas, de Monterrey, de Atlas, del, del que fuere, de León, eh... Si sale campeón, dentro de un mes hablamos. A ver si... A ver no, si pero es que mercado. yo no estoy defendiendo la postura de un no, equipo. Yo, no, yo, no. yo lo que estoy alegando, y Raúl también, es la postura de cómo mejoramos un producto. Yo no te estoy diciendo, claro, si cambia el, el reglamento, campeón, sería fantástico. Cambia el reglamento. Es que lo cambiaron. Es que lo cambiaron. Ese es el no tema. Es el problema. Ahora, todo esto es culpa del Pachuca, Juanco, ¿eh? Todo es culpa del Pachuca. ¿Por qué? Porque Pachuca ¿Por qué? dejó fuera al América por el gol de visitante la temporada anterior y ahí se movió claro. todo el asunto. ¿Alguna vez le pasó al América que, 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 que cambie el reglamento a partido, partido propio en el 2007 en una, en una Copa Sudamericana? Pero bueno, <risa> esa fue al revés. Ayer lo recordábamos con el <risa> ¿Alguna, alguna vez pasó. En un entretiempo, en un entretiempo sí, en, el, sí. en, en el Azteca. En el Pero, Azteca. Claro. Bueno, ruso, y a Pumas también le pasó. ¿no? ruso Brailovsky, esa que se recuerda con mucho cariño. Sí, imagino. Ayer, ayer platicábamos eh, parte de eso en, en, en Mother's Este, Bueno, aquella final, ¿no te acuerdas también? Y ahorita regresamos al tema de Pumas, este, de Pumas Boca. También, o sea, ahí medio ajustada al final. Estoy, no, que si hay penales, no, que no hay penales. Bueno, este, gol gana, no, gana Boca. Como sea, gana Boca. Este, aquella final. La final de Copa Sudamericana, ¿no? ¿no? Sí, correcto. Bueno, en fin, este... A este paso, eh, Juanjo, en lugar de ver el fútbol este, mexicano allá en, este, en Argentina, este, te vamos a ir mandando telegramas para que te enteres ¿eh? de, de, de cómo va. Vamos a hacer una cosa. Decime. Vamos a hacer una cosa. Eh, el, el calendario lo cambian eh, ustedes, los periodistas mexicanos. O sea, el tema de, de, que, de que se juegue, de que se elimine el gol de visitante, el gol de toda esta historia en, en los playoffs. No. Porque el, el tema de América, entonces presión mediática, se cambia el reglamento. Se imita el modelo europeo. 
Cuando esto se puso en, en, en práctica en, en las competencias europeas, a todo el mundo le pareció bárbaro. Dijimos, qué bárbaro, qué innovadores que son los europeos. El México van detrás, sí, claro. de lo que pasa en, detrás, detrás de lo que pasa en Europa. Al primer partido, porque pasó la primera noche de playoff, con este nuevo reglamento, ustedes no, no. Es que eso es no tener memoria, Juanjo. La Liga cambiaron la regla del gol de visitante hace no mucho. Mejoró el espectáculo notablemente porque antes tampoco había gol de visitante y la queja fue cómo, más bien la preocupación fue cómo incentivamos un poquito más a los equipos, cómo le damos un mejor producto a la gente. Veamos, ¿no? Veámonos en, en, en el espejo de la, de, de la Liga de Campeones. Hay gol de visitante que provoca tal, tal y tal. Metámoslo. Funcionó como producto, funcionó. Y luego alguien se enojó y dijo, no, este el propio Solari decía... La justicia del fútbol, la justicia. Bueno, si el fútbol fuera por justicia, ayer Pumas hubiera, hubiera ganado el partido. Es que, es, que, es que ahí el error fue haber tomado una decisión que para mí es eh, equivocada. Porque Europa, que ahora sacó el gol de visitante, y México, que sacó el gol de visitante, para mí se equivocaron. Sí, claro. Porque el gol de visitante ayer hubiera mostrado una América, por ejemplo, más ambicioso claro. por hacer un gol. Porque es un gran negocio hacer un gol de visitante. Y entonces te abre el partido. Para mí es un error lo que hicieron. Y bueno, en todo, en todo caso, esto es consecuencia de una mala decisión de los dirigentes. Pero ¿qué tiene que ver su Solari en todo esto. Ustedes, oh. usted, cualquier cosa que pase con Solari y con el América le no, encanta criticar. Están siempre pendientes de Sol, del Solari. Solari. Lo primero que le reconozco es que ha tenido una gran temporada, una extraordinaria temporada, muy buena temporada. Y también le reconozco que el estilo de juego que prioriza Solari, pues es este, muy táctico, como tú dices, y le ha dado resultado. Pero el día de ayer me, pas, me parece que se pasaron de tácticos, ¿eh? Sí, sí, este. Lo decías tú, Raúl, al inicio. Si este América lo hubiéramos visto con, con Miguel Herrera, puta, este, se, se, sería el acabose. ¿eh? No tiene tanto tiempo Solari, ha trabajado de maravilla. El, el fin, veremos si justificará los medios, pero ese no es el fútbol que quieres del América. ¿eh? Eso, eso sí, sí el domingo. Si el domingo, el domingo es la, es la revancha contra Pumas, sábado. el sábado. Si el, si el sábado América es, final, es semifinalista, todo esto se acaba. Queda en el olvido, los levantan a Solari en andas, los llevan a una vuelta es por el estadio. Por eso vuelvo y digo, estás bueno para directivo, estás bueno para... ¿Por qué no te vienes a dirigir el fútbol mexicano? Pero que el, el, el fútbol es de competencia y resultados, Miguel, esto es así. Lo que pasa es que ustedes, ustedes, no solo ustedes deportivos. tienen ganas... Hagan una cosa, ¿por qué no se suscriben a estas plataformas de películas y se ponen a mirar películas que Oye, tienen, eh, al, eh, tienen entusiasmo, tienen distracción garantizada? ¿Alguna, ¿Ustedes miran Juanjo, una película de, dónde, de esta alguna serie que, ¿De dónde ¿Alguna es? serie que me recomiendes? <risa> ya que hoy es 25 de noviembre y la de Maradona. La, ya la vi, ya ah, la vi. claro, sí. Yo luego te recomiendo una, este Raúl, porque es venenosa. Oh, bueno, oye, mira, acabas este, de poner un, un, un... La de las palomas. Acabas de poner un, un, una, un, un ejemplo muy bueno, ¿no? Yo... ¿Cómo, ¿Cómo recuerdo esos partidos? Domingo por la mañana en México, muy temprano, el Nápoles Hombre. con Maradona. Oh, bueno, ese era un espectáculo, ¿eh? Pero además, este, esas plataformas que tanto critica Juanjo, yo, yo lo que le preguntaría a Juanjo, ya con esto cerramos el, el tema, ¿de dónde sale el mayor ingreso de los equipos de fútbol? ¿De dónde? Televisión. Televisión. ¿Y como televisión qué intentas vender? Espectáculo. Ah, gracias. Y Listo. a un equipo campeón. Si América Listo. es campeón, va a ser un espectáculo. Listo. Imagínense diría lo que la, va a ser. Diría la golpe. Listo. <ríe> Imagínense lo que va a ser estos mediados de diciembre si sale campeón en la América con el indiecito solar y en andas dando la vuelta olímpica. O sea, y solo en América. La, aparezca ah, la bandera. Si sale campeón Monterrey te vale madre. Yo quiero la bandera, ¿No? yo quiero la bandera de la, la bandera como eh, alguna vez estuvo en el Azteca. Ahora va a pasar lo mismo, eh, va a decir, con los de fondo amarillo, letras azules y que diga. Perdón Solari y abajo Miguel y Raúl. 
Perdón, Solari, abajo, como le pusieron Miguel y Raúl. Y porque. Y abajo. Sí. Y más abajo. Sí. Una posata que diga, dame dos. <risa> bueno, perdón, sí. perdón, Solari, como le pusieron a Bilardo. Perdón, Bilardo, bueno, perdón, Solari. Bueno, no, no, pero acá, acá, acá está reconociendo el trabajo de Solari. Lo que estamos criticando es que el trabajo de Solari, le, claro. el, el, el cambio de reglamento, ayuda a que los técnicos en su planteamiento sean más defensivos que ofensivos. Eso es lo que estamos criticando. Atención, eso es lo que limita el espectáculo. Mm. Si yo ataco menos por defender, tu espectáculo va a ser menor. ¿Por qué? Por, por naturaleza, ¿no? Bueno, eh, abrieron los cines, abrieron los cines en el. DF, les voy a mandar un par de entradas para que se entretengan, ya que ustedes se querían divertir. A, a ti te voy a mandar un libro. Sí. Un libro. Ok. Luego, luego te doy el título. Luego te doy el título. <risa> oye, oye. <risa> si hay alguien que sabe de negocio, ¿qué pasó, Raúl? Vamos sembrando en el desierto, vamos a otra cosa. <risa> Exacto. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Raúl. Oye, si alguien sabe de negocio y cómo hacer los redondos para que venga un buen negocio redondo, es precisamente Iván Pérez. ¿Cómo estás, Iván? Negocio redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Juanjo, Raúl. Eh, pues bueno, de entrada hay que decir con todo este, este debate que tienen es obviamente los clubes a través de resultados deportivos y sus activos que son sus jugadores eh, pues tienen valor y hace unos días, les cuento esta historia rápido eh, se publica la lista de los 50 equipos más valiosos de toda América Latina y hay algunas, de, de repente hay algunas dudas de este ranking porque dicen cómo es posible, por ejemplo que Monterrey valga más que Guadalajara o con marcas más eh, globales, por así decirlo, que el River o el Boca Juniors. La verdad es que no parece tener cierta coherencia, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es la respuesta de por qué algunos clubes valen más que otros? De entrada, te platico, les platico, que Corinthians es el club más valioso de, de toda América, seguido de Palmeiras, Rayados... Chivas Internacional de Puerto Alegre. Y a ver, ¿de dónde sale todo este show? ¿De dónde sale toda esta lista? Se toman en Chivas tercer lugar. Así es, superando a Chivas. Chivas cuarto. Chivas cuarto y eh, mira, si quieres te completo el top, el top 10. El 5 era el Internacional de Puerto Alegre, el 6 Gremio, el 7 el América, 8 Flamengo, 9 River y 10 Boca Juniors. A ver, ¿de dónde sale todo este este listado, son tres factores los que se toman en cuenta. Uno es el valor de la marca como club, que eso es fundamental, cómo está posicionado a nivel nacional, a nivel internacional. Punto número dos, eh, el valor de la plantilla de los futbolistas que le pertenecen al club. Y punto número tres, la infraestructura, que es donde ahí hay una gran diferencia, eh, sobre todo Brasil y México con el resto de de los países, cada vez más se está invirtiendo en Sudamérica en, en infraestructura en nuevos estadios, en proyectos por ahí estábamos eh, leyendo que tanto hay un proyecto para, el, para la nueva bombonera de Boca el remodelar el estadio de River, que si lo hacen seguramente estarán entre los tres primeros pero justo es ahí, en la infraestructura Monterrey tiene un estadio de 200 millones de dólares y eso sin duda lo hace eh, subir muchísimo en este ranking, en uno donde el Corinthians tiene el estadio más caro de la historia de América Latina, 420 eh, millones de dólares. 
y, y aquí no se toma en cuenta, porque eso también es importante, no se toma en cuenta a nivel de popularidad, arrastre, cuánta gente convoca a los estadios, es más, ni ingresos, simplemente lo que son sus eh, activos como tal. Y ahí eh, Rayados desde hace dos años, porque él hace, es el segundo año consecutivo que Rayados está arriba de Chivas, y, y también del, del América, ¿no? Esos son un poco los motivos de por qué están ahí. Ahora hay que decirlo, entre los 50 clubes más importantes de América Latina, eh, en, este, en este listado, 15 son de la Liga MX, es el país que más tiene representantes, eh, seguido de Brasil, que tiene 5 entre los primeros 10. Eh, y hasta el puesto 22 aparece un club que no sea ni de Brasil, ni de Argentina, ni de México Y es el Deportivo Cali de Colombia Luego aparecen algunos equipos de Uruguay, este, Bolivia, Chile, Paraguay, Ecuador Pero bueno, más o menos en términos generales así está el panorama Muy bueno pues mira, me sorprendes a mí con eso, ¿eh? porque eh, yo la verdad no sabía finalmente cómo era que llegaban a tomar la decisión de, de colocarlos en primero, en segundo, en tercer lugar. Y ahora pues ya, ya entiendo y ya comprendo, ¿no? O sea, la, la infraestructura de Chivas y, de, y de, de Rayado les ayuda mucho. Yo lo que veo es que tiene mucha, mucha incidencia en este ranking eh, los estadios. Porque, por ejemplo, sí. vos fíjate que los dos mexicanos que aparecen más arriba son los que tienen estadio propio. No claro. sé si Azteca es de la América o es, de, o es del distrito. Es de, es, de, es de la América. Es de la América. Pero, por ejemplo, eh, el Corinthians tiene un estadio que yo creo que los hinchas de Corinthians, lejos de enorgullecerlos de este ranking, hasta por ahí les da un poco de vergüenza porque ustedes han estado en Brasil, en el Mundial. Eh, en Brasil se lo considera casi un monumento a la corrupción. ¿no? Sí. <ríe> el, el, el estadio de Corinthians, que es el más costoso como recién decía Miguel, el más costoso del continente uh -huh. con motivos que no deben ser eh, seguramente para, para enorgullecer a nadie y el Deportivo Cali el equipo más encumbrado de Colombia es el único, Iván, perdón, dije Miguel no, es, es Iván eh, es el único que tiene estado propio todos los estadios en Colombia pertenecen a las alcaldías uh -huh. salvo el Deportivo Cali que es el único que es manejado por sus socios y que claro. eh, construyó su propio estadio en Palma Seca hace algunos años que es un estadio que, dicho sea de paso, no lo puede sostener y si le está por momentos le, cu le cuesta mucho eh, mantenerlo como era en su fisionomía original. Sí, totalmente, porque si alguien quisiera un club vender, pues vendes tus activos, ¿no? O sea, no vendes claro. tu pasión, sino a ver cuánto es lo que tú tienes como equipo y es justo el, el racional de este, de este listado. Ok, eh, una pregunta, Iván. Dijiste Latinoamérica, ¿va? No, 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 evidentemente no entra en la ecuación la MLS. Efectivamente, sí, okay. sí no. Solo Dime América. una cosa, más o menos, y si tienes el dato y si no sería bueno este, para la semana que entra. Entonces, el número uno es el gremio, ¿verdad? Es Corinthians. Corinthians. El, el Corinthians, perdón, sí, Corinthians. Es. El valor es... 581.3 millones de dólares. 580, ya tomando en cuenta todo. Todo, Yo, absolutamente todo. ¿Cuánto cuesta la franquicia más cara si tienes el número? Eh? Porque sé que te lo estoy sí. preguntando bote pronto. De la MLS, por ejemplo, el Galaxy, qué sé yo. 600. Fácil. La franquicia más cara es el, está entre, creo que es el Galaxy o el Atlanta United, uh -huh. si no me mal recuerdo, porque el año pasado se hizo el ranking incluyendo a la MLS y ya superaba los 800 bueno, millones de dólares. Uf, imagínate. Sí, bueno, bueno este, pero no le saben al negocio, ¿ah? ¿eh? O sea, ellos se preocupan nada más con las tablitas. Este, y ya, ya no volvemos a ese tema, ya no volvemos a ese tema. Perfecto, mi querido Iván, negocio redondo. Oye, pero, pero rapidísimo, Miguel, Iván, Iván. 
Sí, Esto sí. sirve como, como tip para aquellos interesados en comprar chivas, ¿eh? Porque hay varios tiradores queriendo comprar chivas, ¿eh? Sí, yo creo que, a ver, de repente hubo como varios años en el fútbol mexicano donde pues prácticamente cualquiera le ponía el precio que quisiera a los jugadores, a los equipos. Hoy no, hoy ya afortunadamente hay ciertas referencias porque pues esto del fútbol llegó muchas veces a decir, no, pues esto vale 100 pero pues, ¿quién dice? No, pues yo, no, pues las cosas no son así, ¿no? Sí, sí, es una, es una referencia, tampoco el club como tal supera ese valor y pues la verdad es que quien quisiera comprar a Chivas tiene que poner pues 300 millones mínimo en la mesa para adquirirlo. Negocio redondo aquí en Mother Soccer. Muchas gracias, Iván. Muy interesante. Un abrazo, Miguel. Juanjo, Raúl, abrazo, abrazo. hasta la próxima semana. Bueno, pues ahí está el hombre de los dineros aquí. El, el único hijo de su mother soccer que verdaderamente sabe de lana. ¿eh? Sí. El único, el único. Bueno, oye, eh, Juanjo, ¿en, en, en, ¿en qué gastas tu dinerito así de cosas personales, cremas, este, pantalones? ¿Cómo, ¿Cómo dijiste la vez pasada? Enchupinados. Achupinados, achupinados. Achupinados, sí. Achupinados. ¿En qué gastas tu dinerito así más que digas, me veo cuco? Eh, 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 sí, en, en ropa, en ropa, te diría, en ropa, ropa perfu perfume, ropa, perfume, perfume. alguna bien. Nosotros gor gorra, ¿cómo se le dice? En, en, en sí, gorra. gorra, 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 en Colombia le dicen cachucha y aquí en Argentina significa otra cosa. Sí, sí, sí es sí, correcto, sí. sí, sabemos, en México también le decimos tú, Raúl, este, a, a ver, yo me hiciste acordar de George Best que decía yo gasté mi dinero en alcohol y en mujeres y lo demás lo derroché <risa> bueno vamos con a mí me encanta gastar mi dinero en restaurantes ah muy ah, bien tiene razón esa es, es de las muchas herencias que dejó Raúl Orbañanos eh, en, en Televisa no había un viaje en donde no se disfrutara una comida decía Raúl la Torre Eiffel no se va nunca. La comida de este restaurante se acaba. Exacto. Así que todos disfrutamos siempre de, de las comidas con Raúl. Sí, bueno, vamos con Mari Carmen, eh, Mari Carmen Lara y nos va a decir precisamente en Footbox Style, eh, podcast que sale los jueves, en qué se gastan su dinero los futbolistas. Footbox Style. Mari Carmen Lara. Ya se vienen las vacaciones, señores. Por eso quisimos hablar de cuáles son los hobbies favoritos de tus estrellas. Si aún no lo sabes, no te preocupes porque en Footbox Style te lo contaremos todo. Estamos en el entendido que para muchos de nosotros el fútbol solamente es uno de nuestros grandes hobbies y es un momento de distracción. Sin embargo, para los futbolistas esto ya no es así, pues viven 24-7 pensando en el deporte. Por esta razón es que durante sus vacaciones aprovechan para dedicarse a otras actividades. Por ejemplo, les platico. Sergio Ramos, este futbolista español que se supone ya tendría que estar destacando con el PSG, deja a un lado las canchas para dedicarse a sus caballos. Y así como lo escuchan, el defensa es un gran creador y lo que comenzó como hobby ahora también es un negocio completamente redondo y rentable. El delantero del Real Madrid, Gareth Bell, es un verdadero amante del golf. Durante sus vacaciones, él se refugia en la cancha de minigolf que construyó en su casa. Es importante señalar que es la réplica de tres hoyos de circuitos profesionales. Según el swing de Bell, es muy parecido al de Tiger Woods. Imagínense, con un tipo de cancha así, quien no sería un buenazo para el golf. Estos son algunos de los futbolistas y algunos de sus hobbies. Si quieres descubrir más sobre los pasatiempos de tus estrellas favoritas, recuerda que te esperamos en un episodio más de Footbox Style. Abrazo grande, señores. Chao. Ah, muchas gracias, Mari Carmen. Nos dejó, nos la dejó ahí votando, nos dejó este, 
Eh, tenemos entendido, Raúl, que Juanjo comparte yate, ¿no? O sea, básicamente pega con Cristiano Ronaldo ahí muy cerca, ¿no? Ah, no, de Messi, de Messi. El Messi. Sí. Sí, porque Juanjo es un viajero, ¿eh? Sí. Es un viajero empedernido. Ahora está en Montevideo, lo localizamos en Colombia, en Buenos Aires, en Brasil. Ahora hace tiempo que no vienes para México, Juanjo. Hace tiempo. La última vez que tuve un buen almuerzo, buen, buen, buen almuerzo, fue con Raúl Orbañanos en el DF. A propósito de eso. Correcto. Bueno, vamos a cerrar con Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Yo invito a los técnicos, a los técnicos de la Liga MX, a que traten de que sus equipos den un poco más de, de, de espectáculo. Me refiero a que busquen más la portería contraria. Yo estoy convencido que dos equipos de los que juegan hoy no van a ser eh, tan especulativos como los cuatro de ayer. Yo estoy convencido que el equipo de Tigres de Miguel Herrera va a salir a proponer el partido en la cancha de Santos. Estoy convencido que León de Holland va a salir a proponer el partido en la cancha de Puebla. Estos dos equipos, por naturaleza, por su ADN, es raro, muy raro verlos salir que se tiren atrás para defender. Siempre buscan el acto, el, la puerta contraria. Algunos, como el caso de León y el caso de Tigres, teniendo eh, deficiencias en la zona de defensa, pues las tratan de suplir con un mejor ataque. Ojalá, ojalá veamos a a León y a Tigres como juegan todo el torneo en la liguilla toma lo tuyo León y Tigres el toma lo tuyo mío es para eh, dos grandes compañeros y maestros de la, de la profesión dos personas que yo estimo mucho que yo aprecio, respeto, lo tengo aquí en la mano lo que es para ellos Miren este, este eh, tarro de, de palomitas eh, para que se diviertan para que se entretengan ya que no quieren ir al psicólogo y buscan eh, hacer terapia con el fútbol bueno, ya que evidentemente no están encontrando las respuestas porque ellos solamente quieren divertirse, no quieren analizar ni aprender de fútbol, les traigo este tarro de palomitas para que vean fútbol palomero toma lo tuyo, Miguel Gurwitz Raúl Orbañanos <risa> Raúl Orbañanos, si me permite responder a tu nombre y el mío propio voy a ser breve Juanjo, toma lo tuyo <risa> Bueno, perfecto. Recibiendo fuego amigo, ¿eh, Raúl? Fuego amigo. Sí, sí, sí. Bueno, pues Qué mira bárbaro. esto. Por eso es maravilloso este jueguito. Es correcto. Qué bárbaro. Pero es bueno, acá, acá se complotaron los dos contra mí. No hay problema. Vamos a hacer una cosa. Sigamos mirando. Bueno, yo voy a seguir mirando y analizando fútbol. Ustedes hagan lo que quieran. Okay. Distráiganse como les parezca. <risa> eh, no, no se pongan nerviosos. Si quieren, ya les digo. Agarran el control remoto y la solución la tienen al alcance de la mano. Dejen de ver fútbol, que evidentemente Bien. no les está gustando. Y pónganse una película y se van a distraer mucho más fácil. ¿Quién gana, quién gana la Libertadores, Juanjo? La Libertadores que creo que la va a ganar. A ver, uno propone es Flamengo, el otro eh, responde, ¿sí? Uno de propuesta y otros de respuesta. Ojalá, de... ojalá, ojalá, ojalá sea esta para que te guste en la final, ojalá sea como la final pasada de la Copa Libertadores, la más aburrida que he visto. Exacto. Fue malísima. Fue muy yo, aburrida, yo, sí. yo deseo de todo corazón que quede un 0-0 con un tiro a gol por bando y te quiero ver, Juanjo, cuando esto suceda, te quiero ver Dando la vuelta olímpica, güey, celebrando, echando porras con pompones, diciendo qué chingón 0 a 0 nos tocó. Maravilloso. Listo, hijos de su mother soccer, porque ya nos pasamos del tiempo. Raúl, un abrazo. Juanjo, abrazo, otro abrazo, para Juanjo. ti. Suerte. Abrazo. Abrazo, chao. Adiós, hijos de su mother soccer. 
0 a 0. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.